0: Это конец. Нам нужно расстаться.
1: Самый главный залог наших счастливых и прекрасных отношений — это то, что мы до сих пор не женаты. Я любила собирать вещи, убегать куда-нибудь постоянно, в любую ссору. И смысл нам сейчас мучиться — лучше сразу расстаться. Мы друг другу не подходим.
0: Что, на твой взгляд, важно делать в отношениях? Ты виноват, ты должен был сделать так-то так. Марина должна готовить борщ. <связь> Всем привет, с вами подкаст Как Приручить Вам. Меня зовут Степа.
1: Меня Марина.
0: И Это искренний подкаст о родительстве. Это наш второй выпуск, и сегодня мы записываем его о отношениях в целом и о отношениях, когда у тебя рождается ребенок. Что в них меняется, какие практические советы мы вам можем преподнести и поделиться своим опытом, возможно, какие-то вещи помогут вам улучшить ваши отношения. Мы даже на такое претендуем.
1: Смелое заявление. Вчера мы готовились к записи этого выпуска, и, честно признаться, мы много часов вчера философствовали, дискутировали, спорили и обсуждали всяческие вопросы, связанные с отношениями. Надеемся, что сейчас выпуск получится не таким длинным, как наши вчерашние разговоры.
0: Одним из важных вопросов вообще в нашем вчерашнем философском диалоге был то, что такое любовь. Вот, поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам написать свои варианты ответа в комментариях Потому что нам было бы очень интересно узнать Вопрос философский, для каждого ответ какой-то свой Тем не менее, что для вас есть любовь, как вы это понимаете для себя?
1: Мне кажется, это для каждого что-то свое но Это очень интересный вопрос, и над ним очень интересно думать И, кстати, первый практический совет Обсудите этот вопрос со своим партнером Можно узнать очень много нового Что для него ценно, какие проявления любви для него ценны
0: Затронем все-таки немаловажную тему сейчас. Это именно наши отношения и вообще отношения после проявления ребенка. Вот если кратко подвести итог, что скажешь, они стали лучше или хуже? Лучше. Почему?
1: Я думаю, что все благодаря тому, что мы пережили многое, много испытаний, если это можно так сказать, и мы всегда были рядом, мы всегда действовали как сплоченная команда. И я это невероятно, безумно ценю в наших отношениях, что мы всегда сообща работаем. Когда возникают какие-то проблемы, конечно, мы не идеальны, мы тоже ругаемся, иногда мы друг друга не слышим и не понимаем и все такое, но, короче, в большинстве случаев мы прекрасно понимаем, что есть проблемы. Проблема, беремся за руку и мы ее решаем. И, естественно, с появлением льва у нас стресс просто x10 стал. Mm -hmm. Раньше мы вообще не знали, что такое стресс. И, соответственно, мы друг друга как бы проверяли на прочность, и из-за этого наши отношения крепли.
0: То есть трудности сплочают?
1: Я думаю, что да.
0: Я с тобой согласен насчет испытаний. Именно этот душераздирающий стресс-крик, тире крик, доносящийся из нашего сына, <laughs> сплочил нас и сделал нас в плане пары, мне кажется, гораздо, ну, как-то сплоченнее, сильнее, гармоничнее, как-то более, даже я бы сказал, ну, любить мы стали как-то друг друга сильнее, наверное, за счет этого. Тем не менее, мы же могли в этот момент не сплочаться, а наоборот расходиться
1: могли, и, наверное, это было бы проще даже, возможно, для кого-то из нас. Но я думаю, что был очень сложен хороший фундамент. То есть, как бы я сейчас не думала и не сравнивала в процессе, когда говорила об испытаниях нас, теперешних, с нами из прошлого, и думала, типа, блин, какие инфантильные дети. Были раньше, и какие тупые ссоры были, и именно ссоры сейчас даже ссоры не назовешь то, как мы ругаемся, потому что это просто конфликты. Все равно мы уже тогда что-то делали. Как минимум, мы всегда в итоге приходили к честному открытому диалогу. И для меня это базис. И за счет того, что изначально мы заложили вот этот фундамент, и мы много разговаривали и в процессе беременности. Ты в процессе беременности вообще нахавался в первом триместре, когда у меня гормоны херачили просто вот так. Я думаю, что мы уже тогда учились терпимости и обсуждали возможные варианты развития событий, поэтому мы выбираем друг друга по сей день.
0: Расскажу вам интересную историю, очень такую забавную. Долгое время, когда у нас уже родился Лёва, и мы ходили в какой-то конфликт, я считал, в свою очередь, что я с Мариной просто разговариваю или там спорю, и что-то просто пытаюсь выяснить. Марина считала, что мы ругаемся, мы ругаемся при Леве. Все, Это конец. Нам нужно расстаться. И вот что-то подобное. Ну, то есть это моменты, когда было очень Были много Были кризисы. Стресса. Были кризисы, да. П Почему ты любую какую-то такую легкую иногда даже да это даже не зовешь конфликтом это иногда был реально легкий спор ты воспринимала это как
1: слушай слушай не обесценивай это по-разному же воспринимается это сложно объяснить почему именно так это да то же самое что спросить почему тебе дома холодно а мне не холодно то есть это же разное мироощущение но есть конечно один фактор который я думаю поспособствовал моей такой острой реакции про него будет отдельный выпуск на суть в том, что я проделала над собой действительно большую работу. Я очень такая драма-квин в прошлом, реально. Я любила собирать вещи, убегать куда-нибудь постоянно в любую ссору во всех своих отношениях. Мои бывшие молодые люди вообще натерпелись. На стопу так много еще горя не пришлось. Ну, короче, насмотрелась фильмов, начиталась книжек. Вот. и, видимо, какие-то отголоски еще оставались этого. Вот, когда случался конфликт, у меня реально это настолько гиперболизировалось, просто доводилось до предела. Что я думала, что все мы будем несчастны, у меня почему-то сразу же начинает вот это вот как снежный ком. Я сама себя докручиваю, понимаешь? Mm -hmm. То есть я не думала раньше Понимаю. в процессе типа: ну, у нас есть конфликт, сейчас мы его закроем, и все будет ок. И мы дальше будем друг друга любить и жить счастливо. Я думала типа. «Так, вот сегодня мы поссорились из-за этого, через месяц мы поссоримся из-за этого, а потом через 10 лет мы перестанем спать в одной кровати», там, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, и просто вот, и смысл нам сейчас мучиться, лучше сразу расстаться. То есть это вот, прямо такая, дррр, так вот градус поднимаю, и все. И, конечно же, выливалось это в то, что я говорила, мы, мы друг другу не подходим. Раньше я очень была человеком стереотипов, можно так сказать, то есть у меня были в голове какие-то представления о том, как должен вести себя тот или иной человек. Ну, в плане, например, распределения по гендерному признаку. Там мужчина должен так, женщина должна так. И за счет этого я очень много требований выдвигала как к себе, так и к партнерам. И вы не поверите, насколько стала прекрасна моя жизнь. Когда я перестала это делать, реально, и отношения стали совершенно по-другому выглядеть. То есть, входя в отношения со Стёпой, у меня уже этого не было. Когда входила с ним в отношения, я такая: все, я больше так не хочу. Я хочу по-другому. Это просто человек, просто человек со своими эмоциями, со своим прошлым, и он просто живет, как он хочет. И я тоже, точно такой же человек, который просто живет так, как я, просто живу, как я хочу. На этом стало базироваться все наше взаимодействие. То есть то, как мы разговариваем друг с другом, и как честно и открыто. и Иногда это сложно что-то говорить, потому что ты боишься задеть чужие чувства, но ты все равно говоришь. И всегда говоришь максимально искренне, открыто и честно с позиции я. Мне больно, меня расстроило, Они «ты виноват», «ты должен был сделать так-то, так-то», «ты меня разочаровал» и так далее. И, блин, стало так классно жить. Я вот даже не могу, вот, блин, знаешь, вот, знаешь что обидно? Я вот раньше, возможно, если бы я это сказала себе вот пару лет назад, я бы даже не поняла, что я имею в виду. Я бы такая, ну да, надо разговаривать, я разговариваю, но... Блин, это нужно вот почувствовать Мне вот очень помогла мысль И единственное, как я смогла себе ее характеризовать Что ты просто человек И я просто человек Вот я надеюсь, что вдруг это кому-нибудь тоже сейчас поможет Окей, а что вообще для тебя является наибольшей ценностью в наших отношениях?
0: Ну, конечно же Я же мужчина Конечно же, важна интимная жизнь Это раз Два Чтобы девушка готовила борщ Исключительно сама, часа в, по 4 в день, борщ мне нужен. И я, я зарабатываю миллионы, и я никогда не буду заказывать доставку. Марина должна готовить борщ. Ну, это же, конечно же, была шутка. Для меня важно в отношениях быть честным с самим собой и быть честным э, с партнером. Я хочу знать и быть уверенным в том, что если я что-то расскажу, знаешь, что тебя может расстроить или... Ну, что партнера может расстроить или как-то огорчить. А, несмотря на это, я все равно могу это рассказать, и меня выслушают, примут, огорчатся, но типа все равно примут.
1: Ну, у тебя же с этим сложности.
0: Да, у меня с этим сложности. Просто я этому учусь.
1: Для тех людей, которые вдруг боятся, так же как Степа, говорить что-то неприятное близкому человеку и боятся его расстроить, я хочу сказать следующее. То, что я сказала вчера Степе перед сном, я сказала, что когда мы конфликтуем, я не отождествляю ситуацию вместе с ним. Если у нас происходит конфликт, я просто думаю, у нас есть конфликт, его нужно решить. А не думаю, Степа гад такой, вообще надо выселять его или самой выселяться куда-то. Мои эмоции, только мои эмоции. Степенные эмоции, только Стёпина эмоции. И так можно каждому человеку. Вы в этом не виноваты. Что, на твой взгляд, важно делать в отношениях? Любить. Мне кажется, что наиболее ценны всякие мелочи. Ну, например, ты знаешь, что человек устал, и ты вроде, может быть, тоже устал, но ты вот прям вот сейчас это заметил, поймал, а твой любимый человек еще планировал, например, вымыть посуду или застелить постельное белье. И ты делаешь это на опережение. То есть ты ему помогаешь как бы на опережение. И мне кажется, что вот на таких вещах все и строится.
0: Ну, да. Или,
1: например, когда ты знаешь, что я буду счастлива, если ты купишь мне что-то сладкое. Это да. И ты просто идешь в магазин, смотришь на сладкое, и такой, о, я просто вот возьму и шоколадку, я буду счастлива, и я в этот момент чувствую твою любовь. Не знаю. Ну, То есть
0: ва важно человека ну, замечать, знать замечать, замечать, знать, слушать, быть включенным.
1: Да, вот, кстати, у меня на эту тему выписана стата из книжки. Мне она очень-очень-очень понравилась, правда, для меня. Вот в ней вот вся суть. Вот можно книжку не читать. Книжка называется Тысяча плюс маленьких привычек для отношений. Что-то такое. Можно книжку не читать, вот эту фразу и все. Главное, запомните следующее: ничто из того, что вы можете дать, не ценится больше, чем ваше искреннее сосредоточенное внимание, ваше полное присутствие. И как бы да, по факту, все на этом и строится. То есть нужно быть внимательным к человеку. И сопереживать ему, ценить его, любить.
0: Ну, тебе, возможно, кто-то скажет, а как это все делать, когда у тебя 24 на 7 орет ребенок, куча грязной посуды, а муж весь день на работе? Ну вот я уверен, будет э, пласт аудитории, который скажет. Ха! Ну еще что поговорить? Ну, а да.
1: У нас была точно такая же ситуация, когда Степа с утра до вечера был на работе 6-1. Я была одна. Что помогает в этой ситуации? Это налаженный детский сон. Как бы это сейчас тупо и рекламно не звучало, но это правда. Это правда помогает. Потому что у меня была картинка, когда сон был не налажен, и Степа работал. И я была дома одна. И картинка, когда сон налажен. Но все равно я понимаю, дорогие мамы, что это трэш. Я знаю, что очень сильно устаешь. Мне помогает общаться с другими людьми. Мы звали с Ровой в гости наших соседей, маму и дочку. И мы с ними общались. То есть общение с другими людьми помогает. Вот. Но если говорить о конкретно наших отношениях и как ну, мне удавалось быть включённой в Сёпу, да никак. Но в плане в дни, когда мы оба работаем, ну, я работаю мамой, Стёпа работает на работе, и мы оба реально просто максимально устали. Ну, я просто говорила, Стёп, я не могу сегодня разговаривать, можно просто помолчим вместе? И вот мне кажется, вот эта искренность — это тоже очень важно. А иногда мне, наоборот, хотелось что-то обсудить, и я говорила, меня вот это беспокоит, меня вот это волнует, давай вот об этом поговорим. И он также мог мне сказать, у меня сегодня нет сил, и я также относилась к этому, к нему с пониманием. Ну и, конечно, мы качественно проводили выходные дни. Как ты со своей стороны, когда ты херачил 6.1 с утра до вечера, как ты находил себе ресурс?
0: Слушайте, ну я тут скажу, возможно, банальную вещь. Ничего в этой жизни, кроме как моя семья, и близкие люди, общение с ними не принесло мне счастья по факту. Вообще. Ни деньги, ни какие-то карьерные перспективы, ничего физического мне не принесло счастья. Мне счастье в моей жизни принесли только, ну, как бы, другие люди, грубо говоря. И поэтому вообще очень важно... Ты что, плачешь? Ты брешь? Нет,
1: он трогал. Я не плачу, потому что у меня макияж.
0: Я считаю, что, ну, нет ничего, поэтому важнее. Это, это правда, ни от чего в жизни ты не будешь так счастлив, как от простых вещей, как просто, типа, близкие люди.
1: И совсем честно, нам помогал Дима Зицер, которого мы слушали 24 на 7. Да,
0: кстати, он нам тоже очень помогал. Который, кстати, тоже говорит, на самом деле, очень много о том, что классно ходить на любимую работу. И если ты ходишь... Ну, типа, у всех бывают периоды в жизни... Когда ты ходишь на какую-то фигню и попусту тратишь там время свое, которое мог бы качественно провести с семьей. И это нормально. Но нужно иметь в себе силы бросать это все, потому что это вообще незачем вам. Вот знаете, есть вот, вот такой отрезок жизни, где мы рождаемся. Вот такой отрезок жизни, где мы живем основную жизнь, и вот такой отрезок жизни, где мы старенькие. Ну, вот это вот основная часть, в которой мы живем. И если вы вот эту вот основную часть проводите просто на какой-то, типа, фигне, которая вам даже удовольствие не приносит, ну, это как-то глупо же. Надо быть честным и понимать, что вообще в жизни нет ничего важнее, кроме детей, родителей, и жены, там друзей. Все, ну, нет ничего важнее. И того, чтобы планета наша была здорова и счастлива.
1: Самый главный залог наших счастливых и прекрасных отношений это то, что мы до сих пор не женаты.
0: Это однозначно, да. Свадьба в мае, так что... вот Посмотрим. Да, мы по-любому снимем какое-нибудь видео там, и мы скажем, что поменялось. Поменялось ли что? А вдруг мы, короче, сейчас с тобой проведем такой эксперимент, мы явно не единственные, кто такие, тем не менее. И мы, короче, типа потом скажем, что таки да, типа, что залог гармоничных, крутых отношений даже с ребенком это не быть... Браки.
1: Мы, разводимся Мы разводим
0: Что бы сказала парам, которые готовятся стать родителями, или уже родители. И у них, допустим, есть проблема.
1: Если у вас есть проблемы, идите к психологу. <сíck> <сíck> не, ну правда. Потому что я не психолог. И несмотря на то, как мне это нравится, и как много я про это действительно читала, я не могу давать советы людям с проблемами. А я
0: не спросил совет.
1: Ты сказал совет.
0: Я скажу, скажи: скажи. А. скажи что-нибудь.
1: Любите друг друга вот. и будьте командой. Будьте командой. Реально, это вот самое главное. Вот помнить, что вы вдвоем крепче. Мне бабушка в детстве, вот я почему-то часто в последнее время вспоминаю, мне бабушка в детстве очень часто говорила, что когда прутик один, его легко сломать, и когда прутиков много, получается хворост, и, короче, его не сломаешь. В последнее время мне очень часто приходит вот эта именно метафора, когда я думаю о нас со Стёпой. Потому что действительно, как бы неправильно говорить, что в одиночку бы мы сломались, потому что мы бы не сломались, мы бы справились, естественно. Но вдвоем мы прочнее.
0: Ну да, но тут еще такой моментик, как бы очень же тяжело в этой ситуации, да, когда, ну то есть это как практически, это как должно выглядеть, ну как я для себя это понимаю. То есть, например, ты говоришь, Степа, мне плохо, мне все надоело, я так больше не могу. И я в этот момент практически к тебе подхожу и говорю, Марина, я с тобой, соберись, и все такое. Также тоже, как, как это должно практически, то есть, выглядеть? То есть, если, если в этой ситуации, то это получается, я обесцениваю твои чувства, типа, да?
1: Практически это выглядит так. У нас было. Были такие ситуации, когда я говорила, все, я больше не могу. В одной из таких ситуаций это было еще на Ростоке, но я не помню, что ты решил. Ну, ты что-то решил. Я помню, что я, ты пришел с работы, я тебе сказала, а, я ну, так больше не могу. Да, да, да. Ты куда-то там уехал, то ли мусор вынести, то ли что. И ты такой, я ехал в лифте, я придумал. Я не помню, что ты тогда придумал.
0: Я кстати тоже. По-моему, ты придумал
1: что-то типа, что ты будешь дома чаще находиться. Не-не,
0: по-моему, я придумал то, что типа я буду с ним вставать каждое утро, гулять там или что. Да, то есть ты
1: придумал какой-то концепт. Вот это твое действие для меня и есть проявление того, что ты меня поддерживаешь. И так как мы действительно очень любим пробовать новое и постоянно делать что-то, чтобы наши отношения улучшались во всех аспектах и над собой работаем, мы решили... Что мы сделаем себе небольшое испытание?
0: Челлендж.
1: Сейчас у нас есть некоторая сложность с распределением времени. Мы вместе проводим много времени, и мы вместе проводим время как по рабочим вопросам, так и по личным вопросам. И мы решили протестировать, что будет, если мы составим четкий график, где будет четко выделено время для работы и время для. Нас двоих просто как пара, или как для родителей там слевы, да, и посмотреть, что из этого выйдет. Это первое. Второе. Мы решили попробовать на ежедневной основе внедрить такую практику, как включенный разговор. То есть, ежедневно минимум 15 минут разговаривать и задавать друг другу открытые, интересные, включенные вопросы, ну, то есть, типа, не как дела, как прошел твой день, какая погода на улице, а типа, что увлекательного сегодня произошло, что тебя сегодня удивило, что тебя сегодня огорчило, что тебя сегодня поразило и так далее. Без гаджетов, без проверки, сколько, который сейчас час, в общем, полной включенности. И все это мы будем делать на протяжении месяца минимум, и через месяц мы напишем пост, в нашем Телеграм-канале о том, что из этого вышло. Поэтому давайте вместе с нами, пишите в комментариях, кто будет с нами заниматься всем этим.
0: Уделяйте время вашим отношениям, уделяйте время разговорам. Это супер важно, ничего важнее нет.
1: Спасибо, что посмотрели или послушали этот выпуск. Спасибо, что провели с нами время.
0: Надеемся на вашу обратную связь. Пишите нам в комментариях какие-либо темы, и по прошлым вопросам, которые мы уже вас просили, тоже напишите обязательно. Главное, ставьте... напишите,
1: что такое любовь. Мне очень интересно почитать.
0: Да, ставьте нам лайки. Если хотите, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Пишите hate. Подписывайтесь. А если вам очень интересно смотреть наши выпуски, нажимайте на колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о новых выпусках.
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, где вы можете послушать подкасты. И до скорой встречи.
0: Пока-пока.